1: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg.
0: We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. We gaan praten over Oekraïne wel. Zeker. Ja, want Zelensky heeft opnieuw een beroep gedaan op de NAVO... om bescherming van de Oekraïnse centrales... en de kerncentrales tegen Russische sabotage te garanderen. En die oproep die volgde op nieuwe beschietingen bij die zaporizhzhia centrale afgelopen weekend. Ja. Volgens Oekraïne onderdeel van een Russische genocidale campagne om Oekraïners dood te vriezen. En inmiddels komt het IAEA, het Internationaal Energietoomagentschap... met het verhaal dat het op zich wel meevalt de schade. Ja, qua nucleaire, qua nucleaire dreiging. nucleaire dreiging, precies. Maar toch, het is niet handig. We gaan praten met buitenlandcommentator Bernard Hamburg. Bernard, goeiemorgen. Goedemorgen. Wat weten we over die situatie daar bij want, nou In hebben... afval
1: geval dat, ja. dat er geschoten wordt. Want er zijn uh, kogelgaten bijvoorbeeld gevonden in uh, de opslag van afval. Dat is link... Uh, want dat kan dan vrijkomen, maar niet in de centrale zelf. Nee. Dus die is nog veilig. Um, het is best denkbaar, hoor, dat uh, het geschut vanuit Oekraïne kwam. Uh, om, dan moet je even denken aan de ligging van die centrale. Die ligt dus in het door Rusland bezette gebied. Uh, je kunt er niet zomaar omheen of zo. En het, 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 het barricadeert, als het ware, het front. Dus het ligt in de weg. Uh -huh. uh, dus het is helemaal niet zo gek... dat de Russen bijvoorbeeld... Uh, versterkingen opbouwen aan hun kant... van de centrale. En dat de Oekraïners daar proberen, dat proberen te bereiken. Dat lukt dan niet altijd. Ik, wil, ik zeg niet dat het waar is. Nee. Maar iedereen die, die... We hebben een soort geconditioneerde reflex. Dat wanneer wanneer de Russen, Russen zeggen... Ja. de Oekraïners hebben het gedaan. Dat we ja. meteen roepen. Nou, dat kan helemaal niet. Nee. Um, ik, ik weet niet of het zo is, maar het zou kunnen. Ja. Uh, in elk geval, zoals jullie al zeiden... Uh, het, het, het internationale atoomagentschap is gisteren blijven uh, wezen kijken. En zeiden dat er is in afval geen acuut gevaar. Um, er zit ook wel een soort van strategie van de Russen achter. Die niet zoveel te maken heeft met die oorlog. Maar die hebben gewoon in feite een, een kabel gelegd. Naar hun, naar hun eigen gebied. Dus richting Krim zeg maar. Ja. Om, om die centrale in te zetten voor de stroomvoorziening in, Ru in Rusland. Of in het door Russisch bezet gebied. Waardoor Oekraïne er zelf geen gebruik meer van kan maken. En het bizarre is en blijft dat het personeel dat daar werkt is Oekraïens. Ja. Het is echt een
0: hopeloze situatie en gevaarlijk. Ja, zeker. Dat is het. Die oproep van Zelensky die dan komt hè, aan de NAVO... van jongens, bescherm de Oekraïnse kerncentrales... tegen Russische sabotage, haalt dat wat uit? Want de navo lidstaten die doen, denk ik, al vrij veel. En we hebben daar die inspectieteams van de JA. Ja, nou dat laatste
1: is natuurlijk een VN-organisatie. Dus dat, <coughs> dat, ja. dat heeft niet zoveel met de... Met de, niet navel ja. Met de NAVO te maken. Met de NAVO te maken, nee. Maar ik denk dat dit gewoon... Dat, dit is echt een propagandistische opmerking. De NAVO kan daar niet toeslaan. Kan ook niet uh, Oekraïne... Op dat gebied, op eigen terrein, <coughs> sorry, te hulp komen. Um, dus ja, slag in de lucht, sorry. Het, is ja. het behoort in het propagandeverhaal ja. uh, Het is begrijpelijk dat hij het zegt, maar de NAVO kan eenvoudig niks, niks doen. Nee.
0: Dan even naar Lou als magberder. Want daar waren de Russische troepen gisteren bezig met de opbouw van allerlei defensieve posities. Ze zijn, wat we al horen, hun posities aan het versterken, ook in die regio, hè?
1: Ja, en um, daar is ook alle uh, aanleiding toe... omdat ja. uh, de Oekraïners daar net als ze in Gerson hebben gedaan... althans zoals het begon... Um, uh, deuken in die verdediging proberen te slaan... en echt pogingen... Doen om dat een stukje te heroveren. Ze hebben een klein strategisch voordeel. Want uh, de, het Oekraïense gedeelte, om zo te zeggen, het is een beetje heuvelachtig, ligt hoger daar. Dus ze schieten van boven naar beneden. Uh -huh. Dat maakt hun positie iets steviger. Maar aan de andere kant, ja, de Russen zijn zich letterlijk en figuurlijk aan het ingraven. Ja. Dus je ziet ook daar weer steeds meer dat Eerste wereldoorlogbeeld met loopgraven en uh -huh. weet ik wat allemaal. Uh, ze zijn er nog niet doorheen hoor. Doordat door dat punt de Oekraïners, maar het is opnieuw ook voor de Russen een punt om uit te kijken. En die hebben dus heel snel versterkingen ontboden in de vorm van uh, reservisten, maar die hebben dan weer geen training of nauwelijks training. Afijn, dat verhaal dat we ook steeds terug horen, maar er komen dus nieuwe Russische manschappen om daar de verdediging te versterken.
0: Dan eventjes naar een opvallend agenda punt van vandaag. Want Poetin bezoekt Armenië... om het conflict met het buurland Azerbeidzjan te bespreken. dat doet hij ook echt fysiek. Het geester is dat... Uh, uh, wij spraken Gert-Jan vanmorgen... en we hoorden dat Poetin eigenlijk alles met videoverbindingen doet. Ja. Maar dit is ja. te belangrijk om uh, ja. niet naartoe te gaan?
1: Ik heb het hem natuurlijk horen zeggen, ja. ja. Uh, het, klaar blijkt dat wel. Maar je moet altijd afwachten of het echt gebeurt. Hè? Ja, ja. Want het belangrijkste onder, uh, onderdeel van, van die ontmoeting is pas morgen. Dus ja, gaat hij echt of gaat hij niet? Um, de, de achtergrond daarvan die, die heeft niet zo vreselijk veel met de oorlog te maken. Maar um, uh, Armenië maakt deel uit van iets dat heet. Uh, het, het collectieve, de Collectieve Veiligheidsovereenkomstenorganisatie. Uh, en daar zitten een aantal landen in. Uh, Armenië, Kazachstan, Rusland, Belarus, uh, Kirgizië en Tajikistan. Die landen liggen ook voortdurend met elkaar overhoop. En Armenië is nu duidelijk aan het flirten met de Verenigde Staten... Uh, het, het is een bondgenoot van Rusland, maar het verwijt de Russen dat ze eigenlijk helemaal niks ondernemen in die oorlog waarin ze zijn verwikkeld zelf uh, met Azerbeidzjan. Um, en, um, en, en, en dus zeggen ze openlijk, uh, eigenlijk hebben we genoeg van deelnemen aan dit clubje, aan dit bondgenootschap. Geef ons de Amerikanen maar. En Poetin is daar dus heen om te redden wat er nog te redden valt. Ja,
0: ja dat begrijp ik. Ja, gaat, dat ook, gaat hem dat ook lukken?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk o. dat de Armeniërs echt uh, om zijn. Uh -huh. en, en dat is ook best begrijpelijk, want Amerikaanse steun is natuurlijk niet alleen materieel, maar ook... Uh, politiek echt wel van hele grote betekenis. In, als je in zo'n zo oorlog bent verwikkeld en de Russen roepen steeds, we steunen je, maar ze doen niks. Um, de Amerikanen hebben in Oekraïne laten zien dat ze, ze zeggen we steunen, dat dan ze dan ook, ze ook iets doen. Nou, ja Precies, dan komen ze ook echt. Ze ja. leveren. Dus ik denk, dit is best interessant, hoor. We, we praten er niet zo vaak over, maar geopolitiek is dit best een aardige omslag. Interessant. Ja, weer een oude Sovjet-republiek die afvallig is dus. Zoiets, ja. er waren er vijftien, waren inclusief in Rusland, en ja, ja de, de er kruipen er af en toe een paar naar ons. Overigens, er speelt nog een conflict... want de andere kant wordt gesteund door, door Turkije. Dus het is ook weer een soort conflictgebied tussen Rusland en Turkije. Dus los van alles, hè, ik begrijp best dat Poetin zegt... ik ga daar zelf eens heen om te kijken of ik ooit op zaken kan stellen. Ja, ja. Maar in antwoord op je vraag, ik denk dat het hem niet lukt.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.